0: 你是谁？使命灵魂，前情提要。结束祭祀的加西亚与陈刚在路上休息时聊起天来。陈刚将那个被加西亚称作“天象仪”的能量球拿在手中，细细打量。同时，加西亚为陈刚讲述了许多关于玛雅祭司传承人的故事，并第一次跟陈刚袒露了部分自己的身世。可这些传说与解释，并没有让陈刚豁然开朗。反而让他产生了更多的问题。就在陈刚想要继续发问的时候，加西亚却结束了这段对话。于是，二人继续向加西亚的爷爷家走去。第三章十一，二次追杀。二人来到距离加西亚爷爷家几百米的地方，加西亚停住了脚步。朝爷爷家的房子观察了一会儿，加西亚的汽车正停在院子里，周围的环境好像也没有其他变化。二人走进爷爷的屋子时，老人正半躺在一个躺椅上喝着咖啡。老人看到他们进来，用西班牙语对加西亚说了一阵话后，加西亚平静的脸上顿时紧张起来，立刻收拾行李。马上离开这里！加西亚说话的语气急促而又紧张。在收拾行李的过程中，加西亚用极快的语速跟爷爷交代事情。老人听到他的话之后，频频点头，表情也开始紧张起来。他们早晨没有找到我们，一定还会来的。加西亚驾车驶离爷爷所在的村子时，对陈刚说道。谁？之前进我家搜查，后来到旅店中找我的那伙人，他们怎么总是能知道你的行踪啊？陈刚的问话使得加西亚也对这个问题开始思考。二人说话间，汽车驶向了主要公路，车速也开始快一些。可能还会有其他跟踪器的。陈刚提醒着加西亚：“我的包在后座上，你帮我检查一下，好吗？”陈刚将加西亚放在后座上的包拿到前面，仔细的检查包中的物品。应该是手机，其他的东西都检查过了。陈刚将加西亚的手机拿在手里，摆弄着，对加西亚说道。如果是通过手机锁定行踪，那这些人的势力可就太大了。他们到底是谁呢？还没等陈刚将话说完，驾车的加西亚就感到车子一阵抖动，渐渐地失去了动。一件古老的神器，福尔曼，这件古董，我志在必得。一场危险的追杀，你怎么会惹到了这么危险的家伙？一次命运的安排，我一直在等待一个从东方到来的男人，一张熟悉的面孔，陈先生，你是力当中的那个人吗？欢迎收听《你是谁？使命灵魂》第三章：美洲玛雅之谜。作者王金，由徐淼播讲。车子好像坏了，加西亚抱怨的说道。失去动力的车子慢慢靠着路边滑行着。正在加西亚控制着车子准备停泊在路边的时候，两辆越野车从后面飞快的超越了他的车，一前一后的将汽车夹在了中间。就是这伙人一直在追踪我们。还没等加西亚将话说完，两辆越野车上下了四个人，跑向加西亚的车子。其中有两个人手中拿着手枪，枪口对着加西亚和陈刚。没等陈刚反应过来，车门就被拉开，一个壮汉用手一下就把陈刚拉了下来，另一只手用手枪顶着陈刚的脑袋。加西亚也被一个人强行拉下了车。四个人叽里呱啦地说着西班牙语。一个歹徒走到加西亚的车子前，打开引擎盖，鼓捣了几下后，就将车子重新发动起来。陈刚和加西亚分别被强行塞进两辆车中。陈刚坐着的车中只有一个歹徒驾车，陈刚的双手被胶带缠住，坐在后座的位置上。加西亚的车被一个歹徒开着。三辆车在公路上重新开动起来。哎，你是从哪儿来的？显然，驾车的歹徒并不知道陈刚与加西亚的关系。加西亚是他们的主要目标，陈刚只是阴差阳错被卷到这里而已。所以，歹徒对他的监管并没有那么严厉。我是中国人。来墨西哥旅游，雇佣他当我的导游。陈刚用英语回答着正在驾车歹徒的英语询问。看来自己并不是这伙人的目标，暂时他们还不会将他怎么样。他们的目标主要是加西亚拥有的那个天象仪。陈刚判断，加西亚拥有的那个天象仪和自己拥有的那个相比。一定是赝品。陈刚本想找个恰当的时机将这个判断告诉加西亚，就被这伙追踪而至的强人抓住了。可那个真的被加西亚称作“天象仪”的东西，怎么会流落到了中国呢？正在陈刚坐在后排的座位上胡思乱想的时候，驾车的歹徒接了一个电话。尽管陈刚听不懂他们之间说的是什么，不过凭感觉，陈刚感到危险正在离自己越来越近。陈刚转身，从后风挡玻璃中看着载着加西亚的那辆车子。不许看，坐好！歹徒从后视镜中看到陈刚东张西望，就用英语命令道。我只是一个普通的游客，不想卷入你们之间的冲突。我可以给你些钱，放了我吧。你为什么不欣赏一下墨西哥的风光呢？却为别人的事情那么操心。陈刚用金钱收买的企图被这个歹徒明确的拒绝了。他看了一眼车窗外，想用跳车的极端方式逃跑，可车窗外的公路边就是万丈深渊。即使跳下去，也没有丝毫的存活可能。陈刚晃动了一下身子，又摇了摇脑袋。他又想起来灵狐，在这个关键时刻，是否能再一次给他超能力？可惜的是，他并没有感觉到任何的变化。哎，哪管在这个时候能提供一点信息也是好的呀。陈刚心里回忆起。在大学礼堂中，从自己带着的多功能电子表上获得信息的情景。此刻的电子表，除了正在跳动的时间数字之外，一点信息也没有。陈刚绝望地闭上了双眼，只好听天由命了。就在陈刚要把目光从电子表的表盘上移开的时候，奇迹再一次发生了。手表上的电子显示屏开始连续跳动汉语了。陈刚装作有些困意的，自然稍微低着头，眯着眼，坐着要打盹的样子，眼睛却紧盯着手表的显示屏。每个人都会发生认错人的事情，那是因为对方发出的光波通过你的眼睛，在大脑中形成了一个视觉图像，正好这个图像与你记忆中的某人一致。每个人被看到的光波都是不同的。如果两个人发出的光波极为相似，我们就会认错。同样道理，声音也是如此。陈刚看到电子表上的这组文字，大感失望。这都到了生死存亡的时候，这个神秘的灵狐还在给自己普及科学知识。陈刚失望的将头仰靠在椅背上，闭上了双眼。这个小子，这是想向我传达什么信息呢？陈刚闭目思索一会儿后，还是犹如落水的人不会放弃抓住一棵稻草的心理一样，不自觉的看向屏幕。味觉和触觉稍微特殊一点。假如一个人在记忆中无法找到味觉和触觉的记忆，他是说不出来具体描述的，他只会说类似什么。一个人的眼、耳、舌、鼻、身、意，综合的成像就是对物体的判断。老天爷呀！你是想告诉我什么呀？这可摆脱目前的窘境丝毫没有帮助啊！看到这些字，陈刚再一次失望无比。正在陈刚对手表上的这些话感到不可思议的时候，驾车的歹徒接了一个电话。接完电话后的歹徒把车速明显的降了下来。汽车来到一个 Y 字形路口，便向左边开去。路越走越难走，到最后几乎是简易公路了。三辆车驶过的路面。扬起一阵阵尘土，车子仿佛是在黄昏中行驶一般。陈刚看着前面的路越来越崎岖，再也没有了对面的车驶来，感觉有些不妙了。又行驶了大约二十分钟左右，车子来到一处山脚下停了下来。陈刚下车，看到加西亚同样被胶带捆着双手，一个看起来是领头的歹徒。正在通着电话，这名歹徒挂完电话后，就对压着二人的歹徒吩咐了几句。陈刚听不懂这些人的语言，不过加西亚脸上流露出惊恐和绝望的表情。陈刚已经猜到，他们俩可能是要被处决了。一前一后，两个歹徒压着加西亚和陈刚二人向山上走去。山路很窄。曲曲弯弯，山路两边的灌木丛很茂。拐过一个弯，来到一处稍微平整的地方，前面领路的歹徒停了下来，掏出了手枪，嘴里嘟囔着什么。站在陈刚身后的歹徒一脚踹在陈刚的腿弯处，陈刚一个趔趄便跪到了地上。加西亚也以同样的姿势跪在地上。完了，生命就此结束了。做的任何事情再也没有意义了，再也不会有任何奇迹发生了。陈刚在心里回想着，自从自己被确诊为只有几个月生命的病人，以及后来发生的种种奇迹，像放电影一般在脑海中快速的掠过。他无意中侧了一下脸。看到站在加西亚身后的歹徒正举着枪，距离加西亚不到三米的距离，正在瞄准，即将扣动扳机。陈刚无意中的一扭脸打扰了正准备处决加西亚的歹徒。他也无意中看了一眼侧头看向他的陈刚，二人的目光相遇的一刹那，奇迹发生了。呃，老大，你怎么会在这里啊？怎么会是你啊？那个用枪对着加西亚，马上要扣动扳机的歹徒，惊讶地对陈刚说着。说完，他立刻跑向跪在地上的陈刚，从裤兜里摸出一把刀，就将绑在陈刚双手上的胶带给割断了。那个站在陈刚身后，也准备扣动扳机的歹徒，这时也走上前来，嘴上说着：“搞错了。呃”真的以为你就是女人身边的亚洲人呢、啊？二人说的语言，陈刚听起来就犹如自己的母语一般，丝毫没有任何需要在大脑中通过语言中枢转换的必要。两名歹徒立即走到陈刚身边，将他从跪着的地上搀扶起来，嘴中不断说着道歉的话。<笑>头儿，这个女人怎么处理、啊？准备处决加西亚的歹徒将陈刚扶起来后，请示着：“把枪给我，我亲自处理了。陈刚想了一下，用英文命令着：“那个歹徒乖乖地将枪递给了陈刚。”陈刚看到，刚才准备处死自己的那个歹徒，此时已经将枪口对着地面了，他还是不放心。也命令他将手枪交给自己。尽管那名歹徒稍微有些犹豫，但最后还是把手枪交给了陈刚。两把手枪都拿在陈刚的手里，这时候他的心才稍微放下了一些。加西亚扭头看向陈刚，表情惊讶中带有感激。陈刚也不搭理加西亚，后退几步，与两名歹徒保持几米的距离。命令那个稍微瘦小的歹徒将另一个歹徒的双手用胶布缠住。两名歹徒一脸奇怪的表情看着陈刚，陈刚又一次用命令和发怒的语气重复了一遍，瘦小的歹徒才照办。你也把双手伸出来。陈刚对刚刚把那个魁梧的歹徒绑住的瘦小歹徒下着命令。这小子满脸狐疑和无奈地看了看陈刚，最后还是把双手伸了出来。二人被牢牢地捆绑好之后，陈刚一颗悬着的心才算完全落到了肚子里。他走向还跪在地上的加西亚，将他的双手解放开来，并把他扶了起来。站起来后的加西亚用奇怪的眼神看着陈刚。哎，哎，陈刚用手。轻轻地拍打了几下加西亚的脸，加西亚仿佛从睡梦中惊醒一般，打了一个激灵后才认出眼前的陈刚。哎，怎么是你？这，这到底发生了什么？刚刚那个人是谁啊？加西亚稍微迟疑了一会儿，就清醒了过来，用手指着被捆绑住双手的歹徒，问陈刚。怎么处理他们两个？你是用什么方法做到的？加西亚对在自己眼前发生的逆转感到不可思议，继续追问着陈刚：“没有时间给你解释了，过后我会解释给你听的。现在这两个人怎么办？”陈刚指着被捆绑蹲在地上的两名歹徒问加西亚。我的天象仪还在他们手上，假如失去了它，我的生命就没有了任何意义。我必须找回来。加西亚说着，就向山下跑去。哎哎哎呀！你的天象仪没有任何法力，只是一个仿造的物品而已，你还可以找人仿造一个的。陈刚脱口而出之后，就感到后悔了。加西亚听到陈刚的话后。立即停住了脚步，转过身来，用怀疑的目光看着陈刚，问他：“你,你刚才说什么？我的天象仪是赝品？啊，我我我是说，啊，那个东西啊，呃呃，制造那个天象仪的物质并不稀奇，我们可以找人重新再做一个，犯不着为了它与这些恶棍拼命。”啊。它的价值不能用金钱衡量，它是我们玛雅人相传了几千年的圣物，拥有它的人才具有与上天交流的资格和能力。我不能让它在我的手中丧失掉。如果一旦恶魔拥有了它，那么玛雅的所有后裔，甚至人类就将面临巨大的灾难。只有拥有它的主人才能拯救我们。人类的灾难已经开始向我们走近了。加西亚越说越激动。陈刚的任何规劝，他也听不进去了。哎，那我，我替你把天象仪取回来吧。陈刚双手抓住加西亚的肩膀，晃了他一下，说道：“听到陈刚这样说，加西亚的情绪才稳定了下来。这把枪给你，看住他俩，要是不听话，就打死他们。”陈刚一边说话，一边拉着加西亚的手，回到了此时正蹲在地上、双手被绑住的歹徒身边。此时的歹徒仿佛从睡梦中惊醒一样，满脸狐疑的看着陈刚和加西亚，只是还没明白他们的双手是如何被捆绑住的。你把他俩的双脚也捆牢固，我一会儿去取天象仪的时候，你一个人对付不了他俩的。陈刚用枪对着两个歹徒，让加西亚将二人的双脚捆牢。加西亚捆绑完歹徒之后，陈刚又仔细地检查了一遍，确认万无一失后，才站起身，对加西亚说：“我去取天象仪。如果你听到枪响，就是我遇到了意外，你就一个人逃命吧。”那两个歹徒用愤怒的眼神看着陈刚，恨不得杀了他。不，你一定要平安的回来！加西亚说着，就搂住陈刚，在他的嘴上深深的吻了下去。瞬间，陈刚感到内心有一种说不出来的愉悦，好像多日的郁闷心情通过加西亚的这深情一吻，都被驱散了。陈刚从山上下到公路边的时候，看到另外两个歹徒正倚靠在车门边吸着烟，聊着天。他们还会把我认作他们的老大吗？陈刚在心里嘀咕着。假如他们看到我的时候，稍微有一点迟疑，我必须要先开枪。陈刚在心中做着预案。陈刚沿着公路边上走着，公路旁边就是茂密的灌木丛。假如有异常情况，第一时间可以隐身在灌木丛中。陈刚一边思索着对策，一边向停车等待的歹徒走去。与那两个守在车旁的歹徒，彼此已经可以很清楚的互相看清面孔了。陈刚的右手放在打开保险的手枪上，随时准备拔出射击。陈刚在军训的时候进行过射击训练，不过当时用的是自动步枪，枪法还不错。他和射击教练比较能谈得来，教练就让他用手枪射击过几次。不过手枪的枪法远比步枪的准度差很多。他一边在内心中祈祷歹徒继续将他认作同伙，一边祈祷一旦被发现，可以一枪一个将这两个歹徒放倒。正在吸烟的两个歹徒看到陈刚一个人走过来，便问：“哎，怎么回事？去了这么久，还没处理完？你怎么一个人回来了？”“啊，他的腿被山上的石头割伤了，我回来取些东西，处理一下伤口，马上就处理完。”陈刚嘴里应付着他们的问话，便来到刚才加西亚坐着的那辆车的后备箱旁边。二人看了一眼，边说边走向汽车后备箱的陈刚，并没有在意，继续吸烟聊天。看来神秘的灵狐在生死关头再一次赋予陈刚的这种偷梁换柱的方式，目前还起着作用。陈刚掀开后备箱，将自己包里的东西放到加西亚放着天象仪的背包中，背在身上，就往山上的小路走去。两名靠着汽车旁的歹徒继续聊着天。当陈刚即将走到公路通往山上的岔路口的时候，一个歹徒无意间回头向着陈刚走的方向看了一眼，感觉情况有些不对。哎，哎哎，那个包是那个娘们的，里面有我们要的东西，胶带不在那里面，你拿那个包干什么？站住！你站住！你他妈的，你要干什么？快点给我回来！站住！另一个歹徒也发现情况不对，立即掏出手枪向陈刚奔跑的方向连续射击。陈刚的身后传来一阵枪声，子弹在他的耳旁呼啸而过。陈刚听到歹徒的第一声喊叫时，就开始加快了脚步。后面的声音越近，他的速度越快，最后跑了起来。拐进灌木丛后，陈刚的心稍微放下了一点。他用手一边拨开挡在小路上的树枝树叶，一边向山上跑着，身后追击的脚步声越来越近，不断有子弹朝着他逃跑的方向射击，周围的树枝先后有好几枝被子弹打断。拐过一个急弯后，陈刚看到加西亚正朝自己这边张望着，快，快跑，后面追来了！东西到手没有？加西亚眼望陈刚的身后，即使在这生死关头，他也没有忘记天象仪的事情。陈刚喘着粗气，用手指了指后背上的包，点了点头，因为他累得实在说不出话了。先前那两个在公路旁等候的歹徒，这时候已经追了上来，距离陈刚和加西亚站住的地方越来越近。他们俩怎么办？么办二人跑到被捆绑的两名歹徒面前。加西亚问陈刚：“没有时间处理他们俩了，快逃命吧！”二人已经慌不择路，顺着一条看起来有人走过的不是道路的道路，拼命地逃去。两名被捆绑着坐在地上的歹徒，这时候看到同伙在后面追来，脸上绝望的表情变得充满希望起来。他俩不断地扭动着被绑的双手，一边挣扎，嘴里一边大叫着同伙。